0: Siempre soy, ya es para que mi ser. Siempre soy lo claro entre los dos. Siempre soy.
1: Bienvenidos a otro episodio más de Vamos al Útero. Esta vez me toca presentar a mí, como habíamos quedado, lo prometido es deuda. Ya hablamos de sobrepeso, que se relacionaba mucho con mi historia y hoy nos toca hablar de celiaquía. Y la protagonista hoy sos vos, amiga. Así que bienvenida.
2: Hola, amiga. Gracias. Gracias y bienvenidos a todos los que están escuchando el podcast. Sí, así es. Hoy... hoy... Hablamos un poco más de mí y de mi historia con, con mi síntoma famoso, la celiaquía.
1: Es un gran tema, ¿no? Porque en el anterior hablamos de sobrepeso, es algo que es una enfermedad, es un síntoma que, que tiene cura, pero nos uh -huh. adentramos a la celiaquía, que es un síntoma del cual se, se habla mucho, y, do, y son esas enfermedades o síntomas en los que te dicen incurables. ¿Qué nos sí. puedes contar desde tu historia, de este lado B del que siempre hablamos en Vamos al Útero, desde tu historia, qué nos puedes contar, qué es ser celíaca, cómo es ser celíaca o enterarte de este, de este diagnóstico, mm. y a qué edad te enteraste amiga?
2: Sí, en realidad a mí nunca me gusta decir ser celíaco, porque es uh -huh. fuerte, de repente te marca como una identidad, yo no, no fui ni soy, tuve, Celiaquía. Wow. No es lo mismo. Y es una diferencia sutil, pero que te marca mucho la, la diferencia a la hora de, nada, de, de escuchar a tu síntoma y, y querer transformarte. Porque, ¿viste? Cuando uno dice soy, es como decir soy cáncer. O sea, es muy fuerte. <risa> no es una cuenta. etiqueta,
1: es una, una etiqueta, etiqueta que te queda.
2: Sí, tal cual. Y sí, obviamente cuando vos recibís el... Bueno, yo a mí me diagnostico... Ay, bueno, no sé por dónde empezar, pero vamos por partes. A mí hay mucha gente que ya sabe que por ahí este fue mi síntoma y mucha gente que por ahí no se está escuchando, que no tiene idea. A mí me diagnosticaron celiaquía a los 24 años, más o menos. Yo desde los 23 años, hacía casi un año que venía con síntomas, hasta que pude llegar al diagnóstico. Tardé entre 9 y 10 meses en llegar a un diagnóstico, y eso fue lo catastrófico en mi vida. Tardar tanto en llegar a un diagnóstico que ya si querés te cuento de esa parte, conozco muy bien el síntoma en ¿Sí? detalle, no solamente cuando recibís el diagnóstico recibís eso, sino que recibís un pronóstico, que es permanente, para siempre y de por vida, no y eso es letal. <ríe> o sea, imagínate incurable, que... Incurable, Y es ¿no? incurable, claro. A mí nunca nadie me va a venir a decir que algo se cura o no se cura, y te, hoy te lo digo abiertamente. Nadie, nadie tiene el poder de decirte lo que podés o no podés. Hay un montón de personas en este mundo que han sanado síntomas de mala fama o síntomas que aparentaban ser incurables. Está lleno de casos. no Eso, por un lado, yo nunca me creí el pronóstico. Nunca. Bueno, vos ya me conocés, yo soy media rebelde, ¿no? Media como que a mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer. Pero eso para mí fue, fue como una bisagra, porque por más que sabía que esto era supuestamente permanente y demás, yo, por lo, yo, Florencia, y eh, no digo que los demás lo tengan que hacer, yo no me iba a quedar con eso. Me parecía que siempre lo sentí y más aún en ese momento que si tu biología reaccionaba de ese modo, digamos, si mi intestino reaccionaba de ese modo ante el gluten, yo me tenía que preguntar para qué, ¿viste? Porque después el tema de la enfermedad tiene como un modismo también. Yo pasé por el modismo de que qué cool ser celíaca. Es cool, te lo digo así abiertamente. Es muy cool. De repente comes distinto, de repente todo el mundo me presta atención, de repente todo el mundo sabe quién soy, porque en una reunión es, ¡ay, ahí viene Flor, la celíaca, la que te conté! Entonces, de repente, por un rato, pasás a ser protagonista, ¿eh? ¿Sí? O sea, lo asumo, pasás a ser protagonista. Lo que pasa es que ese protagonismo, durante un tiempo, a mí me empezó a molestar. Porque por un tiempo era divino, pero después fue como, ¡che, ya no quiero que me identifiquen por esto! Porque al lugar a donde llegaba, era ahí viene Flor, la celíaca, que te conté que ella es celíaca, entonces, ay, ¿cómo andás? O sea, me presentaban así, o sea, yo pasaba a ser Flor, la celíaca, ¿me entendés? Era como súper <risa> Era... sí, o sea, y después, nada, llegar a todos los lugares con el tupper, con tu vianda, con tu comida, y que por vez, número 1500, alguien te pregunte, ay, ¿qué trajiste ahí? ¿Y por qué? ¿Y por qué usas un tupper? Tú, otra vez, contarte toda la historia. Y a mí me embolaba, porque la verdad que yo quería ir a un lugar y que nadie me pregunte, es como que, Vos llegues a un lugar y alguien te pregunte por tu sobrepeso, ¿y por qué tenés 20 kilos de más? ¿Y por qué comes así? ¿Y por qué? Y la verdad que, o sea, a la vez número 2000, yo tenía ganas de trompear a la persona, porque realmente era explicar nada, tu enfermedad a todo el mundo, eh, venía un mozo en un casamiento, en un restaurante, y tenías que explicar Entonces eso me empezó a molestar tanto, que ahí fue como que de repente abrí la puerta a decir, che, no, Flor, pregúntate qué te está pasando porque, porque no puedes vivir así. Yo no estaba dispuesta a vivir así. Además me imaginaba, onda, 20 años para adelante con un taper No, te juro que... O sea, vos sabés lo poco que me gusta cocinar a mí, ¿no? ¿no? O sea, vos sabés lo, sí. lo poco que me gusta. Entonces era como que dije, no, yo no puedo estar 20 años con el taper en, en la cartera, en la mochila, para todos lados. Esto no es vida. Al que, al que le guste al esa vida, fantástico. A mí me parece que me perdía de un montón de cosas.
1: Me acuerdo eh, de nuestras charlas y salidas en las cuales una vez me, me dijiste ¿eh? amiga, si yo me tenía que ir a la China a hacer algo para, para sanarme iba a hacerlo, no me importaba como hablamos en el, en el episodio anterior que vos, vos veías no, no me acuerdo la palabra, creo que me dijiste convicción o que yo estaba convencida lo que hacía,
2: determinación, determinación.
1: yo creo que, que, que hay una palabra que también te define a vos es esa porque mm. vos, no, no te importaba el costo vos querías sanarte sí. acomodé lugar, y creo sí. que que eso es algo que, que te identifica la rebeldía, ¿no? También esto de decir, bueno, nadie me va a decir que esto se sana o no se sana. Pero contale a la gente que por ahí no, no conoce un poco tu historia, ¿cómo se sintió esa flor de 24 años con ese diagnóstico más la vida que a vos sí. te había tocado vivir? Porque no es que de repente tu vida era hermosa, no. fenomenal, y, y caíste con un diagnóstico. No. Vos venías con dolores también, ¿no? no. Los dolores del alma de los cuales hablamos siempre.
2: sí. Sí, eso me parece re importante porque la celiaquía fue como mi síntoma despertador, porque fue la última gota que rebalsó el vaso. Y si no me hubiera apretado tan fuerte, yo no hubiera reaccionado. Pero en realidad, vos que conocés mi historia, yo venía de dolores muy pesados en mi vida, de muertes, de una depresión muy profunda, depresión diagnosticada, digo. O sea, no, yo venía de, de hacer terapia, de, había hecho psicoanálisis por muchos años, es decir, yo venía ya en una búsqueda por cambiar y por sanar mi vida, y ya venía adentrada en los caminos espirituales. Yo en ese momento había escrito un libro sobre ley de atracción, venía indagando sobre toda esta temática de nada, de la ley de la manifestación, de la ley de atracción, de cómo creamos la realidad. Ya, yo ya estaba despierta ante eso, pero evidentemente algo más faltaba. Y entonces cuando yo me enfermé, mi primera reacción fue cómo puede ser que con todo lo que yo vengo aprendiendo, me enferme, si supuestamente vos vibrabas positivo <ríe> y pensabas en positivo y escribías afirmaciones y demás, y, y se suponía que, que ya tenías que empezar a atraer una vida feliz, entonces a mí me dio mucha bronca en ese momento porque además me sentí como onda, che, yo que estoy escribiendo un libro sobre esto me, me enfermo, o sea... No, no, entendí nada, ¿no? Fue como esa primera sensación. Y después de, bueno, muchos años de terapia y de psicoanálisis, de, de otro tipo de terapias, de hablar mucho de, de los dolores de mi vida, que eso daría para otro capítulo, es verdad que cuando llegó la celiaquía a mi vida, mmm, la conozco muy bien, y, y bueno, fueron, la padecí mucho porque al tardar, llegar, al tardar el, el diagnóstico en llegar, bueno, eso hizo que los síntomas se incrementen y que mi cuerpo padezca muchísimo diarreas crónicas, Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, deshidratación, bueno, en fin. Yo siempre digo que se imaginen como que, viste una persona que tuvo gastroenteritis, que casi todos hemos tenido alguna vez, bueno, imagínate una gastroenteritis que dure nueve meses. Es insostenible. O sea, es imposible que una persona sobreviva. Una, o, sea, o te internan y te hidratan y te alimentan por sonda, o no sé, te morís. Nadie sobrevivió una gastroenteritis durante nueve meses. Y yo sobrevivía como podía. Y es verdad esto que decís, yo siempre lo digo, que yo siempre tenía que ir a la China me iba, porque yo lo que quería sanar no era la celia aquí en sí. Eso es la, la parte que me parece importante. Yo no era la que quería sanar para comerme una media luna. Yo quería sanar mi vida. Yo quería sanar mi vida. Y el síntoma era de alguna manera la excusa para decir, anda por acá y escuchalo, porque tu síntoma te está contando algo y además porque bueno realmente quería sentirme bien la pasaba para el culo, o sea, eh, comía, podía comer pocas cosas, eh, tenía que hacer compras en lugares específicos, de repente la contaminación cruzada, y bueno, y toda la historieta de, de lo que te tenés que cuidar, y entonces, nada, yo una vez estaba en, creo que fue mi segunda o tercera internación en una clínica, no sabían qué tenía, y en ese momento... Me acuerdo que estaba acostada en la cama y tenía una bata blanca, ¿viste? Esas batas estaba nada, en bombacha y con bata te ponían así y con un suero. Uh -huh. Y pesaba nada, estaba recontra flaca y demacrada y además era desesperante porque no sabes lo desesperante que es no saber qué es lo que te hace mal y cuando decís no puedes comer, incluso algunos pensaban que por ahí tenía anorexia porque como yo no quería comer, claro, yo no quería comer porque ya no sabía qué mierda me pasaba. Y en ese momento me miré, estaba sola en la habitación y me vi con un suero y yo tenía, no sé, 24 años y dije, ¿así pensás vivir el resto de tu vida? ¿Esta va a ser tu vida? Esa fue mi sensación. Con 24 años cuando todos tus amigos están de joda, recibiéndose, haciéndose vacaciones, no sé, con su familia, vos estás acá y nadie me entendía, yo de repente me quedé muy aislada y muy sola en ese momento y ahí fue que me miré y dije, no, ahí dije, o elijo vivir o elijo morir, pero así no. Y en ese momento dije, si a mí me dicen que yo me tengo que ir a la China y no ver nunca más a mi familia para sanarme, yo lo hago. De verdad, ¿eh? no era joda lo que digo. O sea, lo que sea, yo lo hago. Y esa determinación la llevé acá, marcadita en la frente, lo que sea, y vos me conocés, y sabés que fui uh -huh. capaz de hacer todo lo que había que o sea, hacer. De hecho, me separé de mi familia por un montón de tiempo, nada, para alejarme, para, para poder... Pensar tranquila hacia dónde quería ir, porque evidentemente se, me sentí intoxicada ahí adentro de, de toda esa burbuja, y lo hice, y lo hice sin dudas, y no me importaba, ¿eh? no me importaba nada de verdad, porque cuando tenés que vivir no te importa, esto pasa, o sea, hay personas que bueno, por ahí no, no lo eligen, yo elegí vivir, entonces cuando a veces alguien me dice, ay bueno, pero es que qué hay que hacer, no sé qué hacer, hacelo, o sea, vos ya sabés lo que tenés que hacer no es muy difícil, uno ya sabe lo que tiene que hacer, ay no, pero me da miedo, no sé, mira, miedo es estar internada con una bata pesando 30 kilos mojados y que no sabes si mañana te levantás vivo o muerta, eso es miedo, eso es miedo, que venga la ambulancia y te tengan que pasar un suero en el término de dos minutos y hacerte un electrocardiograma para ver si te está dando un infarto, eso es miedo, yo lo viví, no le tengo miedo a nada, de verdad te lo digo, y cuando le tengo miedo lo enfrento, entonces cuando alguien me dice, no, pues no uh -huh. sé, este síntoma, no, no. A ver, dos más dos son cuatro, y esto es lo que te está contando, y tenés que ir hacia allá. Yo soy muy determinada en ese sentido. Porque nada, así lo viví. O sea, así lo viví, yo Bien. como soy muy sin vueltas.
1: Qué importante esto que decís de, de yo elegí vivir. Yo elegí vivir, sí. Por ahí el que está escuchando va a decir, pero bueno, si, si llegan a compartir tus síntomas, pero yo también elijo vivir. Lo que pasa uh -huh. es que tenemos que comprender... Que lo que estamos haciendo hasta que empezamos Un camino de transformación, un camino de conciencia Es sobrevivir
2: ah, eso te iba a decir, Vivir perdón, es otra la, cosa La palabra esa es sobrevivir Y no está mal, no lo juzgo claro. pero nada Yo también fui uh -huh. sobreviví durante 20 años de mi vida Hasta que elegí vivir O sea, elegí encarnar mi existencia Decir, soy con conciencia vivo No me hago la boluda No ah. me hago la boluda de que Ay, no sé por qué, por amor al arte Un día mi intestino dijo, ay al señor gluten no lo dejo pasar, a todos los dejo pasar, pero al señor gluten no. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso la biología con cualquier síntoma? Como hablábamos la otra vez de sobrepeso, ¿por qué la biología se le ocurre, está loquita y dice, ay, a ver, voy a almacenar por acá un poco de grasita? ¿Para qué? Tiene un sentido. Claro, tiene un sentido. Y es
1: preguntarte una y otra vez el para qué, porque el por qué siempre te lleva a las excusas, ¿no? Esto ay, sí, a a la cómo. culpabilidad.
2: El cómo y el por qué. ¿Cómo hago? No, hago, no es cómo hago. ¿Entendés? Es hago. Yo hago, agoté lo veo, todos los recursos. Lo claro, yo era capaz de ir arrodillada hasta la China. O sea, no, no sé, tenía esa determinación. Entonces, buscando, buscando uno encuentra. Y buscando, buscando uno crea esos caminos. A mí me, me gusta mucho compartir esa determinación mía porque si no, siempre caemos en la cómoda de que el otro me lo resuelva. A mí me, me escriben siempre un montón preguntándome cómo fue mi camino, cómo fue mi proceso. Bueno, para eso, qué no sé yo, brindo a, un, a veces un seminario y ahí hablamos en profundidad y demás, porque da para mucho esto, ¿no? El camino te lo creas, te lo creas vos, es, es tu camino. No sé, esa determinación yo te puedo inspirar a tenerla, pero la tienes que tener, sentirla, <ríe> como la tuya, ¿no? Con el Ajá, sobrepeso, que sí. también debe ser como en la copa este bueno ¿y cómo hago? Y no sé. Bueno, me, me puse como muy determinista ahora.
1: <ríe> pero fíjate que, que la celiaquía es... Con el sobrepeso, bueno, sí son dos síntomas que son importantes en nuestra vida. Pero el sobrepeso no se ve como algo, o sea, a futuro te puede causar un montón de, de, uh -huh. de riesgos, ¿no? Sí. En cambio, la celiaquía es como ya, tenés que resolverlo ya, porque está en riesgo tu, tu vida. Sí, es como sí. que el sobrepeso es una muerte lenta, ¿no? Por así decirlo. Claro. Si tenemos que irnos sí, bien a, la... a, lo, a lo profundo.
2: Sí, la celiaquía, bueno, tiene distintos matices, hay que ver si no todos lo vivieron igual y demás. Pero en definitiva, como es un síntoma que si vos haces la dieta, no te trae ningún perjuicio, porque vos puedes vivir sanamente toda tu vida, nada, hay gente que por ahí lo, la, 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 la tiene en su vida presente y la, la lleva y está muy bien, no lo juzgo eso, o sea, cada cual elige cómo quiere vivir. Yo no iba a vivir así. Además, con el sabor que tiene una medialuna, luna, discúlpenme, pero yo no me la iba a perder. El pan caserito, ya, o sea, no, no, no estaba dispuesta. Eh porque además el gluten está presente no solamente en los alimentos, en todo hasta en el maquillaje, en una crema en un medicamento así que no es solamente la comida tenés un, un cuidado bastante extremo así que yo, esa determinación me, fue la que me llevó a, a abrirme a, a, a escuchar el mensaje, básicamente
1: Claro, es que, es que este mensaje que estás dando es para esa gente que, que no se banca tener que dejar de comer lo que quiere de vivir como quiere Después uh -huh. el, que, el, el, que, el que se adaptó bien a la dieta y, y no la pasa mal o no la sufre... Lo que pasa es que, es que no vas no a... Lo sufrir, jugamos, no, pero...
2: por supuesto, no vas a sufrir la dieta. Lo que sufrís es, es tu vida, porque aunque vos tenés que pensar que un síntoma no se manifiesta solo en el cuerpo. Un síntoma habla de cómo vos vivís tu vida. Entonces los conflictos del síntoma los vas a seguir viviendo en tu realidad. Por eso bien. cuando yo empecé la dieta libre de gluten, mi vida era una mierda. Porque vos te pensás que una dieta a mí me iba a cambiar la vida, no, me cambió el síntoma, claro. no, de repente no. en vez de ir al baño 50 veces por día, ahora iba una, esa es la realidad, esa es la única realidad, lo digo crudita así como es, mi vida era un desastre. Es
1: que el síntoma trae el mensaje, ¿no? Este claro. mensaje de, de tu vida no está, no está en coherencia. Claro. Entonces, si, si me vas a tapar por acá, voy a
2: salir por el otro lado. Exacto. Entonces, los conflictos de síntomas, yo los seguía viviendo. Yo no tenía una buena relación con mi familia, tenía un trabajo que no me gustaba, eh, vivía depresiva, vivía triste, vivía amarregada. Yo quería ser feliz. O sea, eso era lo que yo quería. Hacía años que venía buscando <risa> la felicidad. Entonces, una dieta me dio, como por decirte, alivio. Y no está mal, porque a veces lo necesitas al alivio. El diagnóstico me dio alivio, me dio un momento de paz, porque de repente bueno, era como darle tiempo al cuerpo a que se recuperara. Y después, eh, volver a comer gluten fue anecdótico. Las mayores transformaciones no fueron esas para mi vida. Si alguien quiere sanar su celiaquía porque quiere volver a comer pan pues para mí no es el camino, es como que vos me digas yo quiero sanar mi sobrepeso para, para poder comerme de todo la verdad que yo estoy segura que si te lo pregunto no, no, no es ese tu regalo del síntoma no, <ríe> no eso es como bueno, es una consecuencia linda el regalo viene por otro claro. lado, el regalo viene por, por cómo se te transforma la vida y yo fui muy radical en mi cambio de vida porque será que venía tan podrida de sufrir tan harta de sufrir yo tenía, cuando empecé a sanar Ah, digamos, cuando mi vida empezó a dar un giro importante fue a los que habré tenido 26 años más o menos y yo estaba harta de haber sufrido 26 años. O sea, la, el promedio de vida en esta tierra, ¿cuánto es? 80. Yo calculé los años que me quedaban, te lo juro. Y dije, ya sufrí 26, o sea, voy a seguir sufriendo. No, señores, se terminó acá, se terminó. El síntoma lo que me ayudó es a no bajar los brazos porque el síntoma apretó tanto, 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 que a mí no me quedó otra que ser radical en mis cambios, no un cambio a medias, era a todo o nada, ¿viste? Entonces eso estuvo buenísimo en un punto, porque, porque bueno, me, me, me obligué a cambiar, y hoy le agradezco al síntoma, hoy yo lo, no hago apología de la enfermedad, pero, pero a mí me parece que me, nada lo, lo, lo honro muchísimo, porque me convirtió en la persona que soy hoy. O sea, en tu amiga.
1: wow
2: en, no. en mi amiga.
1: Qué lindo esto que decís, de poder honrar, que esto que te pasó, de poder decir, bueno, el, el para qué me está sucediendo esto, que tiene un mensaje mucho más profundo que el solamente dejar de comer gluten, o, o cualquier síntoma que, que, que uno atraviese, ¿no? Es el para qué. Es como, a ver, no vinimos a nacer, crecer, pasarla mal y morirnos. Vinimos no. a otra cosa descubramos el propósito que cada uno tiene, poder dar un mensaje, creo que fuiste muy, no sé, iluminada cualquiera que le decís no eh, a mí me pasa que digo no porque tengo una amiga que pudo sanar su celiaquía y me miran como diciendo la celiaquía no se sana Bueno, bueno mi amiga se sanó y está feliz
2: que vengan a casa es a, a comer media luna está,
1: claro, es eso? como no, pero si ella dijo que se podía sanar, se puede sanar
2: y, y, que y yo... aparte
1: que sanar no es solamente dejar de, no. de ser celíaca, no es, sanar es algo más profundo que sola vos, solo vos sabés en tu uh -huh. historia qué, qué es sanar tu celiaquía. ¿Qué hay detrás de la celiaquía, Flor? ¿Qué conflictos encontramos? Uy,
2: hay un montón, hay un montón, pero um, principalmente yo creo que el mayor de todos, el, o el principal, es el conflicto con la figura paterna o con las figuras de autoridad a lo largo de tu historia, ¿no? Porque vos pensás que el padre de familia, arque, eh, históricamente, ha sido la cabeza de familia y la autoridad en la familia, ¿no? en, en términos colectivos venimos de esas historias donde el padre o la figura paterna uh -huh. ha sido el que ocupa la, eh, el, el, la cabecera de la mesa y, y ejerce la autoridad. Pero bueno, en el caso de, de alguien con celiaquía, esa autoridad se vive más bien como autoritaria, como invasiva, como, como no permisiva, no amorosa. Entonces, eso genera un gran conflicto y, y bueno y el gluten está muy asociado a esas historias, porque el gluten principalmente es una proteína que se encuentra en el trigo y con el trigo sabemos que se hace el pan. Y el pan arquetípicamente representa al padre, porque ¿viste? cuando uno dice, bueno, es el, el que trae el pan a la mesa, no el padre el que trabaja, el que trae el pan, el que trae el alimento, se lo representa así. Entonces, te lo digo ahora sí muy vagamente, ¿no? Pero, pero básicamente sí. tiene que ver con esas historias, con las historias paternas. Y acá por ahí alguien me va a decir, ay bueno, pero yo no tengo papá. Bueno, pero ese puede ser el problema. <risa> sí, Alguien me puede decir, oh, bueno, es que mi mamá es la figura de autoridad en mi casa. Bueno, ese puede ser el tema, ¿dónde está papá? Y, y bueno, y, y es complejo de, 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 de mirarlo porque hay, hay muchas variantes. Yo la verdad que me volví como muy experta en el síntoma, me apasiona, me encanta, he atendido muchísimas consultas donde bueno muchas personas han sanado, y en, en líneas generales ese es como el, el conflicto, no esa sería como la historia que está detrás. Y a partir de ahí se desencadenan un montón de historias más, y lo que te iba a decir era que vos pensás que yo cuando, cuando yo sané mi celiaquía, no había ningún tipo de información sobre el tema. No había nadie que hablara, nadie que te dijera se puede sanar, nadie que te dijera la lista de conflictos que tiene, nadie que te mostrara esa posibilidad. No sé si fui la primera, pero por lo menos la primera que conozco, porque no era un tema así como muy di divulgado el tema de la celiaquía. Se hablaban poquitas cosas y nada. De repente yo digo, las personas tienen hoy un montón de información eh, disponible. Yo no tenía nada. A mí, me dice, a mí cuando a mí me preguntan y ¿Pero cómo hiciste? Y yo no sé cómo hice Autodidacta, chicos <ríe> Yo fui autodidacta Yo dije, bueno, a ver ¿Cómo se vuelve a comer? cómo se De verdad No hubo nadie que me explicara Lo que era una cuarentena No existía que alguien te dijera Che, en cuarentena te puede pasar tal cosa Cuarentena le llamamos al, al proceso Que uno deja pasar entre, entre una consulta y la otra no Para que se entienda Y nadie Yo fui autodidacta total Entonces hoy está toda la información disponible Después depende de cada uno llevarlo adelante y hacer el proceso, eh, y la verdad que en todos estos años la transformación ha sido enorme, pero bueno, he tenido que pasar por un montón de situaciones difíciles también, porque se te ponen en juego un montón de cosas, y hoy tengo, no sé, un vínculo con mi papá, con mi mamá, con mi familia, hermoso, con sus, con, con sus quilombos también, ¿no? <risa> Tampoco es perfecto. Claro, como toda familia. Como toda familia, pero, pero bueno, yo me atreví, y la verdad que eso se convirtió en una ganancia muy grande para mí, porque yo hablo desde mi experiencia y desde mi propia historia de vida. Entonces, contra eso no se puede. Y enorme, qué sé yo, lo, lo, lo que fui transformándome, me parece, no sé, que pasaron 25 años, y no pasó tanto tiempo. Porque las transformaciones son increíbles. Sí, sí, sí,
1: eso es muy cierto. Es como vos decías hace un ratito, esto de el conflicto es con las figuras de autoridad. Uh -huh. Y la figura de autoridad está representada a cada paso que das en la vida no en
2: todo, en tu pareja okay, en tu jefe esto, ¿no? en, el, en el presidente, wow, el jefe. en el gobierno en el estado en cada persona que se te, rep se te represente como una autoridad lo vas a vivir así claro. por eso somos personas que más bien estamos como a la defensiva porque ya no queremos que nada ni nadie nos dirija, nos invada, nos controle después uno va apaciguando eso ¿no? mi personalidad tiene mucho de eso pero bueno, lo he trabajado mucho y no solamente lo he decodificado yo, después, con, con todo lo que tuve que, digamos, con todo lo que fui descubriendo con la decodificación, todo aquello que iba apareciendo e iba saliendo, yo lo tenía que sostener desde otros, desde otros lugares. Un gran sostén para mí ha sido y es eh, la terapia, ir al psicólogo. ¿Vos sabés que yo amo la psicología? Sí. Sobre todo los, la psicología que está abierta a estas miradas. He tenido la. La, por creación propia, ¿no? De crearme psicólogos que han sabido abrirse a, a estas miradas más espirituales y más integrales de la vida, entonces me que, sabía que no iban a creer que yo estaba loca si les decía que un síntoma contaba una historia, ¿no? Y entonces me apoyaron siempre y me ayudaron a, a contener procesos y situaciones que se iban presentando, porque la decodificación es como que te desarma un código pero tenés que saber volver a armarte y ahí uno va creando herramientas o disciplinas que te ayudan en el camino y que te construyen. Claro. Para mí es re importante eso también. Es que tuvimos
1: la suerte, sí, sí, tuvimos la suerte de crearnos, eh, en mi caso es mi psicóloga que también es, es una psicóloga holística y que claro. sino, en esta ciudad en la que yo vivo no debe haber.
2: No, sí, hay. ¿no? Y
1: claro. de repente aparece, aparece una psicóloga que te dice, sí, respeta tu mirada y avala tu observación, ¿no? Es claro, decir, eh. bueno, hasta, hasta eso te das cuenta cuando sanás, que te vas creando momentos, personas, son como anilla al dedo, ¿no? De,
2: sí, para cada de, momento. De saber
1: que, que, que te van a acompañar. Y, y no centrarte tanto en que solo una cosa es la que, la que te va a salvar.
2: Es que no que es la cosa. En realidad venís, a desplegar, a, ver, venís claro. a
1: desplegar las alas.
2: No, 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 es no es nada de afuera lo que te va a salvar. Sos vos misma.
1: No.
2: Sos vos tal misma. Cual. No es la herramienta. No es la herramienta, eso lo escribí hace poquito, creo que no sé, en un mail. No es la herramienta, es uno asumiéndose el creador de su existencia. No es la herramienta, no es la de codificar. Por eso, porque si no todos los que utilizarían la misma herramienta llegarían al mismo resultado, y eso no sucede, porque no. los procesos son individuales y porque el camino es propio. Tal cual. El camino lo hace el caminante, lo hace uno. Entonces no es la herramienta, uno puede nutrirse de esas herramientas, podés nutrirte, puedes tomar de ahí lo que a vos te sirve, pero es uno el que hace su propia alquimia. No es el terapeuta, no es la, la teoría, no es la decodificación, no es la terapia, no es el reiki, no es, no, no es lo de afuera, no es la medicina, es uno que ayuda en esas herramientas, por supuesto, ningun, sin ninguna duda, pero después es uno el que hace la alquimia. Por eso no es la herramienta, y yo creo que es la integración lo que hace Yo pude integrar un montón de caminos en ese momento Porque como hoy te decía, yo venía de transitar un montón de caminos Antes de llegar a tener celiaquía Yo venía de hacer psicoanálisis durante más de 10 años Es decir, tenía un proceso de indagación propia No es que nunca me había mirado a mí misma Yo sí venía de un proceso Había recorrido distintos caminos espirituales había estudiado mucho la ley de atracción a, ya, ya había abierto los ojos a otras cosas llegué a la celiaquía con todo ese bagaje y bueno y también fue nada una información que tuviste me tuviste que armarlo no claro
1: que ir acomodando las piezas
2: totalmente Flor y contame y contanos no
1: cómo fue ese día o cómo te sentiste ese día que, que encontraste la forma o el espacio para decir yo tenía razón, esto lo puedo sanar.
2: ¿Vos dices, el día que, ¿Qué
1: sentiste? Porque vos estabas vos estabas en, a tus 24 años internada y dijiste, bueno, yo quiero vivir.
2: Sí. Yo y quiero algo vivir. Tiene,
1: que, que, tiene que aparecer, algo tiene que pasar. Y el día que, que dijiste encontré el lugar, el espacio o el camino para sanar. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te sentiste?
2: Y yo igual estaba muerta de miedo. <risa> o sea, tenía, está, mucha, tenía bueno. mucha certeza pero tenía un cagazo bárbaro, porque obviamente eso te sucede. Pero mi certeza era más grande que mi miedo. Punto. Mi certeza era más grande que mi miedo, porque yo ya sabía lo que implicaba quedarse en la vida que tenía. Quedarme en la vida, que haber vivido la vida como la había vivido, me había llevado a enfermarme. Por ende, si seguía en la misma vida, el resultado ya sabía cuál era. O morirme, o vivir enferma, vivir sufriendo. Y ahí es donde elegís. Ahí es donde elegís o sea, ya viste que hay otra posibilidad, ¿qué hacemos? Al no quedarme más nada por, por, por buscar, dije, bueno, voy por acá, ahí encontré la decodificación, creé, creé ese camino hermoso, y, y, y me terminó de dar esa vuelta que yo necesitaba, y, y la utilicé. Y mi certeza era más grande que mi miedo, pero por supuesto que tenía mucho miedo, porque además no es que sanás la celiaquía y... Ah, <risas> salís cual, no sé, cual modelo a caminar por la calle diciendo, ay, qué fantástica que es la vida. No, o sea, por eso digo que no es así, no es que yo agarré tres facturas, tres medialunas y dije, ay, qué maravillosa que es la vida ahora. No, señores, no, no, no. La celiaquía se corrió del lugar y se abrieron unos temas re profundos que tuve que laburar y que tuve que, que no, no olvidate, o sea, no es que, ay, <risas> sí, es que lo... O sea, no.
1: Recuerdo recuerdo cosas, porque yo a tu vida llego una vez que vos ya,
2: yo sabía, ya Eras considerada
1: bien. sana de la celiaquía y, y conocí otra flor con, con algunas cuestiones a seguir eh, resolviendo que, que tenían que ver con la celiaquía Pero ya no tenías el síntoma presente, no. entonces yo conocí otra flor Por eso me, me interesa mucho que eh, preguntarte todo esto
2: sí. pero,
1: pero bueno convertiste, perdón, en una referente
2: Sí, sin buscarlo, la verdad que fue sin buscarlo porque yo ni tenía idea que al, al sanarme y al empezar ese camino yo me iba a dedicar a esto y que iba a hacer de esto mi vida, ¿no? mi, mi pasión entre otras cosas, y así fue o sea, no era algo buscado por mí no, olvídate que yo tenía la idea de que yo de esto, a esto me iba a dedicar, que la celiaquía se iba a convertir en, en una referencia muy importante, no tenía idea yo lo único que quería era ser feliz y punto pero bueno, cuando vos te animás a cambiar y te animás a escucharte y te animás a, a priorizarte, la vida te premia. Yo no tengo dudas de que la vida te premia, no me caben dudas. Te premia porque vos construís tu propio mérito, construís tu propio valor, sembrás lo que después más adelante vas a cosechar, pero hay que sembrar. Y a veces nos pasa que queremos sanar sin sembrar nada. No estamos dispuestos a sembrar. Y tal vez te pasen mucho pase mucho tiempo que no veas la cosecha. Vos decís, ¿qué mierda estoy haciendo? <ríe> no, o sea, ¿quién me mandó acá? Porque no la ves a la cosecha. Porque como te digo, no es que, ay, tomé conciencia de mi síntoma y ahora me como el mundo. No, yo era un nada, estaba, tenía mil quilombos en mi vida para resolver, pero de repente la cosecha empieza a llegar y decís, ay, ah, yo tenía razón. Ahí es donde vos empezás a sentir que yo no estaba equivocada. Cuando empezás a, a verlo porque confías en el, creer para, en el creer para ver, yo fui de esas, la que confío en el tengo que creer para poder ver, por ahí hoy, bueno, podés ver para, para creer, y eso también está buenísimo, no digo que no, pero yo creo que mi mayor certeza fue cuando empecé a cosechar, y qué digo, cuando empecé a cosechar, que es bueno, que mi cuerpo empezó a mejorar, que mi aspecto físico empezó a cambiar un montón, que de repente me empecé a convertir en una persona como más luminosa, yo era una persona muy oscura antes, no sé, me daba cuenta que, viste, te cambia el rostro, te cambia tu piel, te cambia tu cuerpo, después cambiaba mi trabajo, cambiaba mi economía, cambiaba mi familia, eh, cambiaba mi manera de sentirme, cambiaba mi realidad, cambiaban mis amistades, todo eso empezó a cambiar para mejor, Ahí es donde me di cuenta yo no estaba equivocada, y hoy no tengo dudas que no estaba equivocada, Ajá. pero tuve que sembrar un montón Digo, tenés que estar dispuesto a sembrar. Y a veces para sembrar tenés que primero preparar la tierra. Y para preparar la tierra, ¿qué tenés que hacer? Tenés que arrancar todos los yuyos podridos. Tenés que sacar de tu tierra todo aquello que está enfermo, todo aquello que está podrido, todo aquello que está... Eh, no me sale la palabra, no es podrido, es como eh, la mala hierba. viste o sea, Cuando vos preparás la tierra para, para sembrar y que crezca algo, vos tenés que preparar la tierra tenés que preparar, y tenés que arrancar, no podés dejar los yuyos, porque si dejas un yuyo que está malo, por ahí después más adelante crece, y bueno, lo tenés que ir a arrancar de nuevo, porque se ve que no lo sacaste bien de raíz. Tenés que hacerlo, no queda otra, es simple, <ríe> la tierra ya nos lo cuenta.
1: Es que bueno, nosotros cre nosotras crecimos en el valle, ¿no? Donde eh, veíamos eh, frutales, grandotes, uh -huh. y claro, y, y con este esta mirada inocente, decís wow, siempre fue este árbol gigante y no. no. Y los agricultores han tenido que preparar la tierra, han tenido que plantar, han tenido que cuidar. Y de eso, a que haya un, un, un manzano que, que dé manzanas lindas, pasó mucho tiempo.
0: Uh -huh.
1: Pasó mucho tiempo y pasaron: pasó la lluvia, pasó el granizo, pasó el viento, pasó no, la sí. época de sequía, pasaron las heladas. Entonces, un proceso de transformación tiene tiempo, un tiempo que hay que cuidar, que hay que respetar como vos decías, los procesos individuales son, cada uno tiene su tiempo, uh -huh. y, y no es que listo, voy a una consulta, como decimos siempre y se sana la celiaquía, se sana el sobrepeso, se sana uh -huh. la gastritis porque si fuera solamente eso bueno, sí, en una consulta no hay mucho para ver hay mucho dolor al cual que ir a, hay que ir a buscar sí. y hay que hacerse cargo y decir bueno, esto hizo lo que soy hoy ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me voy a quejar o lo voy a tomar como trampolín para empezar a vivir?
2: Es un proceso, lo que pasa es que, bueno, después el resultado es maravilloso. O sea, yo la persona que soy hoy en lo que me convertí hoy, yo no soy feliz porque como gluten, o sea, esa no es la base de mi felicidad, hay que decirlo, o sea, como, viste, si mi felicidad pasa por lo que como realmente cualquiera, porque no, no es así, nada más que ahora simplemente no me preocupo, como lo que quiero, cuando quiero, simplemente no tengo que tener ese cuidado, de hecho ya me olvidé, la verdad es que ya me olvidé, a veces paso por el supermercado, viste, y paso por la góndola <risa> sin gluten y digo, ay, me acuerdo de cuando yo iba al supermercado, viste, y digo, ay, me parece que está a años luz esa historia, pero bueno, la, la tuve que atravesar, entonces el resultado es hermoso, pero uno tiene que atreverse, no sé si tanto a, no es que ay, vas a padecer el proceso y todo, sino a animarte a sumergirte en tus sombras, animarte, animarte a sumergirte y que no se trata de imitar el proceso de nadie, por eso cuando a mí me preguntan vos cómo hiciste ¿De verdad sirve que yo te cuente cómo hice? O sea, ¿de verdad? Porque te, me tengo que sentar y redactarte desde que tengo 15 años, cómo empecé la primera sesión de, con el psicólogo, porque ahí empezó mi, mi transformación. O sea, de verdad, te puedo contar cuáles son las historias que podrías buscar en tu vida, te puedo contar las cosas que te van a ir pasando durante el proceso, te puedo contar cómo yo encontré un camino para... Pero después el camino es propio. ¿No? el camino es de uno y bueno y qué sé yo yo en el camino tuve como que atravesar muchas barreras porque imagínate que en ese momento la celiaquía se decía que era incurable y entonces yo estaba re loca con lo que decía ¿no? esto de como asesina me decían viste asesina vas a matar gente con lo que estás diciendo <risa> no hoy wow. ni me importa sí sí eso sería para otro capítulo porque yo sí. las viví, las viví, las viví feas. El lado C. El, el, el lado la C. Sí. El lado C, chicos. El lado C, sí. A mí no sabes la cantidad de agresiones que yo recibía por, por haber sanado. Por suerte no me importaron mucho, la verdad. O sea, me importaban, pero hasta ahí. Pero fueron durísimas. ¿eh? Por mucho tiempo yo no podía decir que estaba sanada. Por mucho tiempo yo no podía contarlo porque parecía que estaba, no sé, una pecadora, ¿viste? Pero a la vez eso me hizo más fuerte a mí. Me hizo muy fuerte porque me hizo de, de, de tener como mucha convicción. Por eso hoy lo digo abiertamente y no me interesa si alguien me dice, no, esto no se puede, es una mente. Porque ¿cuál es la, el, 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 el ataque ahora? Es entonces capaz que no eras celíaca. Bueno, chicos, pien, piensen, me da igual, sinceramente. Como, claro. Para qué tengo que ir a hablar con los dos Mirá. laboratorios que me lo diagnosticaron, para qué tengo que ir a hablar con la médica, para que ya está, no me importa, claro. no me importa, o sea, soy feliz, fin, es como que ni me importa
1: lo claro.
2: que piense sí. en mi universo, que por suerte ya no sucede, la verdad que ya no me sucede mucho, pero por ahí cada tanto sí, pero bueno, eso también lo viví y fue difícil en su momento, pero hoy es como nada, es un síntoma como yo, imagínate sí. que trascendí esto, hoy no me creo el incurable en nada. Tampoco me creo inmortal, ¿no? Porque estamos en una experiencia humana y, y los síntomas van a aparecer y uno va a entrar en conflicto muchas veces. Y bueno, y a veces la biología está ahí para contarte una historia y para que vos la escuches a tu tiempo. Me, me hizo tener como mucha certeza en nuestra biología y en nuestro cuerpo. A veces me da mucha gracia porque por ahí me escriben y me preguntan, ¿no? Flor, ¿vos crees que yo puedo sanar mi síntoma? <ríe> y yo me río. Me río porque es como primero que no importa lo que yo crea, no importa lo que vos creas. Claro. Pero me da mucha gracia porque de repente, capaz que me lo preguntan y yo estoy comiendo una, una factura de crema pastelera y digo, ¿me estás cargando? O sea, a la respuesta te lo contesto comiendo, ¿viste? Es como, pero bueno, claro. me, lo me lo preguntan a veces. ¿Vos crees que yo puedo? Obvio, yo creo que cualquiera es que puede. No es lo que
1: nosotras claro. creamos, es lo que el, el consultante o la persona que te pregunta cree. Sí. Y me quedó algo resonando de esto de, de que te, te agredían diciéndote, bueno, que todas esas sí. cosas no se sanan o querés matar gente. Fíjate la diferencia en nuestros síntomas. Que vos decías, a mí no me importaba. Nati, con su, con su sobrepeso, ¿qué hacía? ¿Engordaba? ¿Se defendía para sí. esconderse? ¿Te acordás que en el episodio anterior lo hablamos? Fíjate la diferencia. Vos te la bancabas y yo trataba de esconderme. A mí me hubiera pasado eso en mi peor etapa háganme un pozo que me entierro, porque la verdad, sí. no confiaba en, en lo que yo, fíjate que ni siquiera confiaba en lo que sentía.
2: Sí, la pasé, la pasé feo, ¿eh? la pasé feo, no es que no ay no me importa, me importa, no, no, me tuve que preparar para poder trascender esa parte, no y entender que también eran como, bueno, los mensajes de mi camino para, para crear esa fortaleza en mí, eh, pero sí, 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 fui muy agredida por eso, a veces no lo podía publicar en redes sociales, o por ejemplo, no sé, estaba con gente y... Pero me decían, ¿pero de verdad te sanaste? Y te juro que me lo preguntaban mientras yo estaba comiendo una hamburguesa con pan. O sea, era como ridícula. O sea, ¿me estás cargando? Era como, o sea, ¿me estás viendo comer, flaco? O sea, a ver, ¿de verdad crees que te responda? Te, a veces me lo preguntaban incluso como con inocencia, pero era como, ¿de verdad? Y te juro que para ahí me lo preguntaban mientras yo me comía un churro. O sea, era como... O sea, sí, de verdad, no, no sé qué faltaba, pero a mí nunca me importó demostrárselo a nadie, yo nunca me sané para salir a demostrarlo. Por eso digo que este camino fue como un regalo, porque yo no lo hice para demostrarle a nadie, ni tengo la intención de demostrarle nada a nadie. Me alcanza con ver cómo está mi vida, ese es mi termómetro. A mí no me importa lo que me digan, lo que me dejen de decir, más allá de que sabemos que es una creación propia, ¿no? Pero en 3D hablando, como decimos, que a la gente le encanta que digamos esto de hablemos en 3D.
1: Sí, sí me, lo han, me lo han comunicado
2: Sí, sí, me, lo, me encanta que hablen Obvio que hablamos en 3D porque estamos en todos los planos Entonces Yo en 3D Mi, único, mi mejor termómetro es mi vida O sea, opa, decime lo que quieras Pensar lo que quieras ¿Cómo está mi vida? ¿Está bien? Sí Entonces estoy haciendo las cosas bien, punto Y, y también como algo importante Que a ver Sanar tu celiaquía No quiere decir que nunca más te, vas a, te, te va a doler la panza es como que vos me digas que sanar el sobrepeso va a hacer que vos nunca más tengas un atracón. No, capaz que un día tenés un atracón de comida. <risa> capaz que un día te desfasaste y te comiste más de lo que... O sea, pero eso no quiere decir que volviste, a, volviste para atrás. Simplemente, bueno, o estás viviendo un conflicto, o tuviste una diarrea porque te pasó algo y porque hay algo que tenés que elaborar a partir de eso. pues si no, parece que nunca más te va a doler el intestino. No, bueno, paren, es como, no sé, el que... ¿Qué sé yo? A ver no sé, el que sana un eczema en su piel y nunca más va a tener una roncha o un problema en la piel, sí, capaz que un día te sale una manchita, bueno, a ver, somos seres humanos, entonces eso también siempre lo destaca. Pero es que nunca
1: más volvés a ser no, la misma no, persona, no. nunca más, porque no. sí, hoy tal vez tenés un, no sé si un atracón, pero sí, ponele, eh, comes y, y sí. después te das cuenta, ay, comí un montón, y antes de echarte culpa te preguntas ¿Y qué estabas sintiendo? Exacto. ¿Con qué conciencia comí? ¿Cómo lo comí? ¿Qué comí? ¿Qué estaba necesitando en ese momento? Entonces, no volvés a ser la misma.
2: Incluso no a mí de. Bueno, pero tu celiaquía está silenciada ahora y te vas a morir de un cáncer de intestino. Eso me lo han dicho, que me pareció horroroso que alguien se sienta con la potestad de poder decirte eso. Y yo lo que pienso es lo siguiente, mira, si yo me voy a morir de un cáncer de intestino viviendo la vida que vivo ahora, adelante. <risa> o sea. Si sí, 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 ese va a ser mi final, pero mi vida está, está hermosa, dale, vamos. O sea, fin. Porque la verdad que la vida anterior era malísima. O sea, prefiero de última terminar en lo mismo, pero viviendo feliz. O sea, ¿me entendés? O sea, digo, o sea, si, si voy a llegar a eso... Lo viviendo... decodificamos.
1: No te preocupes que si además, te lo diagnostican en algún... <risa> lo decodificamos. Además,
2: pero es que no se trata de eso. Nadie, yo no soy inmortal ni soy nada. O sea, no me siento todopoderosa, ¿viste? Pero digo, si el resultado de, va a ser ese viviendo esta vida, dale, porque yo me siento feliz en esta vida que tengo. Estoy feliz, estoy plena. Es que el miedo es a la
1: muerte, amiga.
2: Claro.
1: El miedo, el miedo que, que tenemos la mayoría es a la muerte.
2: Y, el, y es lo inevitable. Le tenemos
1: miedo a la muerte, es inevitable la muerte, pero es que en realidad le tenemos miedo a
2: vivir. Sí, sí, tal cual. Tenemos miedo a vivir. Tenemos miedo a, a sacar nuestro máximo. Miedo, potencial. A vivir a revelar nuestro máximo potencial, a ver de lo que somos capaces, tenemos miedo le tenemos miedo al enorme poder que tenemos. Nos da miedo la Tal libertad. Cual. Nos da miedo ser libres. Nos da miedo elegir. Nos da miedo ver el poder que tenemos. O sea, nos da miedo todo eso. Y a mí, yo no, no consigo la vida de otra manera hoy. No consigo la vida de otra manera. Vos me conocés todo lo que yo he atravesado para conquistar mi libertad, para conquistar mi... Mi, mi poder de, lex, de elegir Para conquistar mi, mi propio poder De transformación Y una vez que, que se te reveló eso Y que lo asumiste No hay vuelta atrás Y vos me has visto también Incluso de nada de ¿Qué hay, qué hay que hacer? Mi pregunta es siempre ¿Qué hay que hacer? No, no le tengo miedo a nada O sea Que hay que separarse Hay que irse Hay que decir algo Hay que expresar algo Hay que apartarse de acá Hay que resolver Vamos Me consta No, no consigo la vida de otra manera me tomo el tiempo y todo, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, mi felicidad no se negocia, ¿eh? Mi felicidad, mi libertad no son negociables en ningún aspecto de mi vida. Que me equivoco mil veces, obvio. Pero bueno, ese es mi mantra. Crear una vida plena. Y bueno, eso te lleva muchas veces a, a vivir una vida que está fuera de, de la norma. ¿no? O de, de lo que nos, han, nos hemos acostumbrado. Pero bueno, mi vida viene así desde, desde muy temprana edad. Vos pensás que esa cosa rebelde mía tiene me ayudó muchísimo yo, yo estudiaba a los terminé el secundario y me puse a estudiar abogacía derecho primer año de, de la de la carrera y me, yo había sido abanderada en el colegio o sea que imagínate eh, se esperaba de mí que nada que triunfara ahí y me iba súper bien en la carrera de hecho, promocioné todas las materias, había terminado el año fantástico, pero yo no te puedo explicar la infelicidad que yo tenía. Me acuerdo que un día también me paré así en el medio del edificio de la Facultad de Derecho, que era un edificio antiguo, divino, y yo los miraba a todos, que además me parecían todos unos incoherentes, porque yo estudiaba las leyes, y después no se aplicaban las leyes, o sea, yo decía, ¿pero qué estudiamos, chicos? Ah, esa era mi pregunta. Me están diciendo, el, me hablaban de la Constitución Argentina, porque yo estudié la Constitución Argentina en la facultad, y en este país pasaba todo lo contrario, entonces yo decía, pero esto es una incoherencia, o sea, yo me acuerdo que tenía ganas de agarrar a todos mis compañeros y decirle, dense cuenta, o sea, que esto no está bien, hay algo acá que no está bien, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo que un día me paré. Voy a ir a buscar
1: justicia a otro lado, dije. Claro,
2: yo decía, no puede ser, o sea, me están hablando de la constitución, del artículo no sé cuánto, y después no pasa. Y a, hasta el profesor me acuerdo que lo decía, chicos, esto que leen acá, después en la práctica no se aplica. Y yo era como, pero señor, ¿me está cargando? O sea, ¿para qué vengo? No entendía yo, ¿viste? Entonces, un día me paré en la facultad y dije. Yo no soy feliz y esta no es la vida que yo quiero. Me acuerdo que fui y le dije a mis papás que yo dejaba la facultad, o sea, esta fueron mi palabra, ¿no? Que yo dejaba la facultad y que hasta que yo no sea feliz no iba a tomar ninguna decisión. Me querían pegar una patada en el culo, olvídate, ¿viste? O sea, era como, como, o sea, no. Y me, y no, no olvídate, era como ¿cómo que hasta que no, esta piba dice que hasta que no seas no o sea, ¿de qué vas a vivir? ¿de qué vas a comer? Me decían, ¿no? Y me animé. Me animé, era al revés de lo que para mi generación se esperaba. Con el precio de, de que había mucha gente que me tenía lástima, porque me acuerdo que me decían, ay, me acuerdo esto de, ay, ¿dejaste la, la facultad? Ay, pobre, me decían, ay, qué pena, qué pena, me decían. Y esa, esa gente que me decía, qué pena, ahora me aplaude. <risa> me ríes. Sí, vos, te, vos lo sabés, amiga. Me decían, Ay, qué pena, con, con la capacidad que tenés, con las capacidades, claro, la pibera era un bocho en la escuela, con las capacidades que tenés, y yo confié en mí, yo confié en mí, confié y, y hoy eso para mí es un tesoro, confié mucho en mí, y nada, las personas cercanas a mí intentaban que yo eligiera una, es que yo no era que no quería ir a la universidad, yo no encontraba en la universidad lo que quería hacer, o sea, vos me pedías que vaya a la universidad, pero en la universidad, claro, en la universidad no te enseñaban, Rituales para la abundancia no, no había una carrera que se llamara así No había una carrera que se llamara no sé El mensaje detrás de tu síntoma y, y yo quería eso Entonces, bueno Me puse a estudiar por mi cuenta Siempre fui muy estudiosa y autodidacta Me preparé un montón Me preparé muchísimo Pero bueno, me, me decían eso ay qué pena, qué lástima ¿no? Y después hubo una parte donde La gente empezó a verme que yo comía de todo Y era como que había gente que no entendía Sabían que algo funcionaba, pero no entendían qué corno había hecho y nada. Y después eso se convirtió claro. en mi vida. Y naturalmente se convirtió sí. en mi vida. Pasaste,
1: y... pasaste de ser, ella es la celíaca, a qué pasó con que no trae su vianda, que, sí. que come lo que
2: estamos comiendo. No, Y sobre todo, qué pasó con, con esta flor que, que, que en algún momento había elegido este camino y que muy pocas personas creyeron en mí. Creo que las contaría con los dedos de, la, de una mano. Y de repente fue como, ah, ah sí podía, ah sí se podía esto. Ah, sí, podía hacer lo que quería, podía elegir, podía construirse, podía. También creo que esa fortaleza me sirvió mucho a la hora de sanar mis síntomas, porque yo ya sabía lo que era ir al revés del mundo, o, o nada, o elegir, hacer lo que sentís. Yo era, viste, una, o sea, siempre una cuestionadora. Yo decía, ¿por qué hay que ir a la universidad? ¿Por qué? <ríe> a la gente decía, ¿por qué? Bueno, porque sí, me decían, ¿viste? Pero ¿por qué? ¿No? <risa> Para ser alguien. Claro, para, ser, para alguien, ser
1: alguien, para ser alguien. Ay, yo soy alguien desde que nací, ese era mi, mi, mi sí. discurso, Che, soy alguien desde que nací, Sí, total. y no bueno. voy a ser feliz estudiando en la universidad, compartimos eso, las dos, por sí. eso, bueno, somos amigas, ¿no? Tenemos mucho en común. No estoy Ni en contra
2: mucho. de la universidad, igual, eh, ojo, me parece fantástica. No, para nada. Y me parece que, nada, hay conocimientos que son increíbles. Y yo he aprendido muchas cosas, igual de, de la universidad, pero por, por cuenta propia, porque soy muy estudiosa me encanta estudiar, pero me encanta estudiar lo que me gusta. Iba a decir, no lo que me imponen, recelíaca, ¿no? <ríe> no sí. lo que me imponen, <risa> chan, chan. Pero, pero sí, pero bueno, esa fortaleza estuvo mucho en mí. Entonces yo me construí desde ahí y, y, y mi mayor tesoro es haberme animado y, y que cuando el proceso lo haces por, por vos y lo atravesas vos, todo se convierte en ganancia, o sea, todo lo que atravieses se va a convertir en ganancia, se va a convertir en mérito propio, porque a mí nadie me dio nada, fui yo a la que se puso la camiseta, viste, y arrancó y, y no me importó, porque para mí esta vida es única, o sea, yo no concibo permitir que en esta vida seas infeliz, no hagas lo que quieras, o sea, perdón, es única esta vida. ¿Será que vengo de un clan donde se sufrió mucho y se padecieron muchas cosas? Que obviamente es como que yo vine a decir, hasta acá señores, hasta acá llegamos. Y nada, y fui abriendo mi mente, y fui, bueno, habría, habría mucho para, para hablar ahí, pero la celiaquía me enseñó mucho de hacer caminos diferentes, la celiaquía a mí me enseñó mucho de, de atreverte a ser quien querés ser y de pensarte distinto, y de abrir nuevos caminos que hasta el momento no estaban, porque el camino de la sanación de la celiaquía era un camino que no estaba, no existía y yo fui como una de las que lo fue abriendo, y por ese camino fueron... Una buscadora. Grandes. Por ese camino entraron un montón de personas y me parece genial, que cada cual después fue recorriendo ese camino y armó el propio también. Me parece que, que en ese sentido fui como muy revolucionaria eh, de, de, de generar mi propia revolución. Contra eso, viste, después, nada, sos como el junco, viste, atravesaste los vientos, atravesaste las tormentas, atravesaste el sol, atravesaste la lluvia, y acá seguís y después sabes cómo, cómo atravesarlos y ya después no te pegan tan fuerte. No 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 te modifican, quiero decir, ¿no? Sos como un árbol sólido que tiene sus momentos, lógico, pero bueno, a mí me gusta mucho inspirar desde ese lugar. Y hoy el premio es enorme porque un montón de gente me escribe, me felicita, me manda, no sé, me, me dice sos A mí me me pone re contenta eso porque porque yo creo que todos tenemos esa capacidad, que se trata solo de cultivarla. A mí me gusta mucho romper estructuras, soy una persona que rompe estructuras, y la celiaquía me ayudó mucho a, a eso también, porque tuve que romper una estructura. La celiaquía era un síntoma que te estructuraba demasiado, y de repente rompes esa estructura y ya, no te importa nada, chao. Una valiente. <ríe> sí, a vivir como cada uno se le cante, básicamente. Yo promuevo que cada uno viva como se le cante. Chau, vos, vos lo sabés, a eso
1: sí, 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 totalmente
2: es así. Son las, bueno, estamos grabando y son las 11 y 11. Qué lindo, wow, 11. qué lindo. Sí, son las 11 y 11 y ya estamos. Un número, en estamos, sí, ya estamos. Se nos pasó,
1: ah, pero daba para, para mucho más. ¿eh? Sí. Yo creo que, que, que los últimos temas que estamos tratando sobre peso y celiaquía da para mucho más. Pero bueno, ahí sabrá la gente que nos escucha si nos quiere seguir pidiendo sobre estos mm. temas o que nos dejen preguntas, También. para que nosotros podamos ir respondiendo, ya tenemos anotada la temática, así que vamos a ir como tratando de cumplir con todos, pero agradecerte por abrir tu corazón, más de lo que ya lo abriste amiga, la verdad que para mí sos una valiente, y me encanta tenerte en mi universo, en mi vida, y que seamos amigas, así que
2: te honro. Ay, gracias amiga, bueno, gracias. Se nos va un nuevo episodio de este Vamos al Útero Podcast. Espero que, que esto les sirva por ahí a un montón de personas que están atravesando este síntoma que yo tuve o cualquier otro. Porque creo que de, de eso se trata y de expandir conciencia, de llevarla. Y hermosa creación esta amiga. Así que gracias.
1: Que lo disfruten y nos vemos en un próximo episodio.
2: Gracias, adiós.
0: Siempre soy. Es parte de mi ser Siempre soy